0: Cara, obrigado pela tua disponibilidade de verdade, pela tua disposição, pela tua gentileza né, de estar aqui numa sexta-feira à noite. É, isso mostra, é, enfim, independente do que a gente for falar aqui do que for gravado, então, mas isso mostra que é, você é uma pessoa de verdade, que você realmente está nesse jogo pensando no longo prazo, que você está realmente... É, com mentalidade de crescimento, com mentalidade de, de abundância, então, povo, muito grato, de verdade, do fundo do coração de você ter aceitado esse convite, da gente estar aqui, né, é, fazendo esse bate-papo. Quem sabe daqui a alguns anos a gente refaça essa entrevista, né, contando essas essas histórias aqui.
1: Enfim, mas obrigado pelo pela por atender, né, esse pedido, né. eu que agradeço assim o convite também, ó, tenho um maior prazer de conversar com as pessoas que estão pensando diferente, estão fazendo coisas diferentes, que eventualmente incomodam outras, mas a gente sabe que a gente está na linha ética é, com o objetivo de ajudar os colegas e isso me traz muita satisfação em poder então estar tá aqui, fazer, vamos fazer um bate-papo. Legal.
0: Então pessoal, estou é, aqui com Daniel Coriolano, Daniel é médico de família, ele é também mestre, é, enfim, empreendedor, educador, é um cara que tem um perfil muito parecido com o meu, já sigo o Daniel há, há um tempo nas redes sociais e o poder das redes sociais é muito grande, né? então eu vim para Fortaleza de Férias e aí eu não podia deixar de fazer um convite para ele, ele atendeu o convite, está aqui, vai falar um pouquinho da, da, da carreira dele, da, da experiência profissional dele, dos conhecimentos que ele tem, que não são poucos, são muitos, e a ideia disso é a gente gerar conteúdo né, para te ajudar na tua carreira, né, na tua vida. É, enfim, Daniel, obrigado mais uma vez pela gentileza. Cê fique à vontade aí para se apresentar, para já, já começar a nossa entrevista aqui, responda um pouquinho, fale um pouquinho da sua carreira, fala um pouquinho da tua da tua trajetória até aqui, quem é o Daniel, por Daniel, né? fale um pouquinho, fica à vontade.
1: Obrigado pelo convite, Sidney. Espero que você esteja gostando aqui do Ceará, já sei que pegou um sol aqui, já foi um insano. Quem não conhece, está aí para conhecer à disposição. E muito bom conversar com você, um colega médico, ético, que busca entregar bons conteúdos na rede. E conversar com alguém assim é, traz muita satisfação para mim, porque não é tão comum. Né? então Sim. a gente nós estamos vivendo um momento em que podemos compartilhar em uma, uma grande escala os conhecimentos, os conteúdos que a gente julga que são pertinentes e como a gente já tem alguns anos de carreira nós visualizamos é como demanda nós passamos por um processo talvez erramos em alguns momentos e buscamos uma fundamentação, fundamentação teórica a fim de que a gente possa ter um melhor desempenho como está hoje e aí como a gente tem essa intenção, essa inclinação de compartilhar, é por isso que a gente está aqui, é por isso que você produz seu podcast, sou seus vídeos, por isso que eu faço isso também. Quanto à minha trajetória, que foi a sua primeira pergunta, né? Eu sou do interior aqui do estado, vim para fazer residência médica e acabei ficando aqui na cidade de Fortaleza. Mas desde a época da graduação, eu já me meti em, atua... em projetos de extensão. Na época da faculdade tinha um chamado Medicina e Arte. Na instituição onde eu fiz Medicina, na ocasião era só o curso de medicina, depois uhum. outros cursos surgiram. Mas eu, antes eu tinha feito um semestre em uma universidade grande. E aí, eu lá eu vivia várias experiências. Eu fazia fiz um semestre de biologia, mas aí lá pro conteúdo da economia, ia lá pro direito também, porque sempre uhum. a universidade movimentava. E eu sentia aquele impacto quando eu fui fazer medicina e só se falava de medicina. Entendi. E aí, alguns semestres depois, Alguns movimentos depois, alguns amigos que a gente vai formando com uma linha de pensamento similar, nós fundamos o projeto Medicina e Arte. Na ocasião, nós levávamos temas que tinha alguma associação com medicina para debater no âmbito que só se falava em biomedicina, biomédico, né? Doença, uhum. diagnóstico e tratamento. Então, uhum. nós levávamos filmes para debater sobre a ética uhum. é, no adoecer no ado e adoecimento, ética em saúde mental falávamos sobre eutanásia, distanásia, uhum. é, o lobby da indústria com filme é, sobre tabagismo. Então, a gente uhum. foi trazendo conteúdos que eram pertinentes ao debate, mas que não necessariamente ensinavam sobre como dar um nome e um sobrenome a uma doença, uhum. ou como prescrever algum fármaco.
0: Legal. E... E... foi vocês que fundaram esse Sim. projeto?
1: Legal. acredito que ainda existe até hoje. Então, por volta de 2006, 2007, uhum. foi fundado, talvez uhum. ainda exista, vou até dar uma olhada. Uhum. E aí, ok, me vi em, em atividades extras que me fizeram, tiveram é, impacto já na minha atuação. Quando eu terminei a graduação, fui trabalhar no interior, trabalhei no interior do Ceará, no interior da Bahia, e vi outras demandas que eram requeridas, por exemplo, liderança. Dentro uhum. dos ambientes de saúde. Uhum. Então, a gente tem, por exemplo, o ATLS, é uma sequência bem uhum. lógica para o atendimento uhum. de um paciente. Uhum. Sendo que no, no serviço ambulatorial não tem um fluxo bem definido, na estratégia de saúde da família, em algumas situações, não está tudo organizado. Uhum. É, então, aquela capacidade de liderança, de comunicação interpessoal, uhum. de um bom alinhamento entre a equipe, faz uhum. toda a diferença no diagnóstico e do tratamento, e sobretudo no segmento longitudinal. Sim. Então, essa possibilidade de desenvolver essas características dentro de equipes de saúde e liderança, me fez pensar, ah, não, não basta eu ter um bom arsenal terapêutico, uma boa uhum. base de raciocínio clínico. Uhum. Outras habilidades são necessárias. Tu viste isso durante a tua atuação como médico na estratégia, na estratégia de saúde da família e também nos plantões médicos para dar um teor de maior organização ao serviço de saúde. Uhum. Eu vi que que essa era uma demanda, embora na ocasião eu pude contribuir, mas ainda contribuir de uma forma limitada. Tu viste que era uma
0: lacuna na tua na, na tua no teu arsenal de ferramentas, assim, sim, a, a parte da liderança, né? Eu, eu só te interrompendo, isso é muito, eu vejo muito isso também na, na minha na minha na minha prática que como docente, né? Que os alunos eles têm essa visão de, tipo o médico é o um líder. Só que ninguém ensina o que é liderança, né? E aí acaba que a gente faz uma liderança vertical, que no final das contas acaba, como você acabou de falar, né? Falando pro, pro, tanto para o paciente quanto para a equipe, quanto entre pares, que a gente fala, que a gente se comunica meio que de uma forma hierárquica, né? De cima para baixo, e acaba que essa comunicação
1: ela acaba não sendo tão efetiva, né? Que é o que você tá falando. Né? Assim como a gente para, abre as diretrizes brasileiras de tratamento de diabetes, verifica como se faz o diagnóstico, como se faz o tratamento, a gente cria um, um repertório a fim de que a gente tenha um bem, melhor desempenho diante do paciente com diabetes tipo 2, nós estudamos e fizemos, um, tivemos um bom desempenho. Tem um livro de liderança que você pode abrir, estudar, conteúdo estruturado e você aplica aquelas informações. É porque pensa que... Algumas coisas são assim, ó, vem do nada: liderança, criatividade, uhum. comunicação. Não. Uhum. Você tem que parar e estudar. Tem todo um arsenal também científico, científico.
0: de literatura, né, de técnicas que é possível de você aprender, de você treinar, assim como as outras Exatamente. habilidades que a gente aprende. Né? O
1: que Vai. acontece é que às vezes você vê alguém desempenhando muito bem uma, uma liderança, uma comunicação, uma capacidade de oratória, e você diz: eita, esse cara tem o dom. Tem o dom. E é. aí. aí você dizendo isso você se exime da possibilidade de estudar e aprender com aquilo né isso serve para liderança que foi o que eu citei vai para gestão de pessoas que têm conexão com o tema de liderança para finanças pessoais finanças né
0: que é o que hoje é o que você está focando né isso sim teu.
1: Tenho... e isso foi uma demanda também dos meus primeiros anos de formado né então uhum. de... na época da graduação eu passava lista nas turmas para que se as pessoas quisessem comprar livros comprassem eu comprava no grande volume e ganhava alguma porcentagem sobre aquilo, né? Uhum. Aí eu tinha lá alguns reais por, por mês para algum consumo pessoal. Aí do dia para a noite vai um boom orçamentário, né? Então o poder de compra eleva-se bastante. O meu gerente me ligou na né? época quando eu me formei, eu disse, o que que aconteceu? Você tá trabalhando no quê? banco. <risos> Mas esse Aumento do poder de compra de forma repentina faz com que você cometa alguns erros. Muitos erros. Que eu cometi alguns. Eu acho que a maioria de nós comete, cometi muitos É, erros. é frequente, assim, toda faculdade tem alguém, algum colega que terminou a faculdade, dois meses depois, comprei o um carro, paguei, comecei a pagar a dívida, limitou a possibilidade de eu entrar na residência logo, porque eu tava com uma dívida muito extensa, precisava trabalhar, ou então tive que aumentar minha jornada de trabalho, trocando tempo por dinheiro. E o que, tem, o que se tem falado hoje é sobre inteligência financeira. Eu cometi um erro. Na ocasião, comprei um carro de alto preço, paguei juros por volta de 2% ao mês, tive que trabalhar o primeiro ano, pós-agresso da graduação, praticamente para o banco e não para mim. E aí a gente verifica que está na Corrida dos Ratos, que é um termo é, cunhado pelo Robert Kiyosaki, mais desencadeado por ele, né, quando você roda, roda, roda naquela gaiolinha dos hamsters e nunca sai, Sim, sai do lugar, lugar, né? No livro Pai Rico, Pai Pobre. É, Pai Rico, Pai Pobre. Mas aí então, eu esse forte desejo de contribuir para o outro, também desencadeado um pouco do, na época da graduação, onde eu fui monitor, eu tracei um plano escrito, eu escrevi, que eu queria ser professor universitário, vi as, algumas especialidades que eu gostava e aí decidi fazer residência em medicina de família e comunidade foi aí que eu vim para Fortaleza, depois de um pouco, quase dois anos atuando como médico generalista. Uhum. Entrei para residência médica no segundo ano, que eu descobri novas possibilidades, essas que a gente tá aqui usufruindo, né?
0: Pois é, essa, essa é, uma, é uma pergunta que eu, que eu queria te fazer. Qual é. foi... Eu já, tu já me falou assim, que em algum momento, lá na graduação, você decidiu fazer lá o projeto Medicina e Arte. Depois tu me falaste que ainda na graduação tu começa, tu, tu tinha a ideia de comprar de, de comprar livros e ganhar dinheiro nisso, hum. mas eu perguntei, é, e aí tu me falaste depois da questão da, da liderança, depois das finanças, a questão é, qual é o serno disso, de onde veio isso, né? foi alguma, alguma alguma influência familiar, alguma influência de amigos, de onde veio isso, alguma literatura, teve, teve algum livro que tu leste,
1: que, que que foi, de onde foi que veio isso? Depois, analisando o passado, a gente começa a entender um pouco mais a gente vai conectando os pontos, como diria Steve Jobs. Jobs né? Mas eu não reconhecia isso, mas eu reconheço que os meus pais tiveram forte influência nessa minha é, visão mais, assim, mais dinâmica, mais curiosa e mais empreendedora. Os meus pais são comerciantes, pai e mãe. Meu pai em uma pequena indústria e a minha mãe no comércio direto com o público. E aí, eu sempre frequentei esse ambiente de empreendedorismo familiar. Uhum. Então, eu ia para os cartórios fazer as coisas, uhum. aquelas burocracias, eu ia para os bancos, eu tratava, eu atendia as pessoas na loja da minha mãe ainda quando criança e adolescente, vendia, tá? Uhum. Vendia os filtros, tinha uma argumentação, quando eu comecei a estudar biologia, eu sabia conceitos de bactéria, de micro-organismos que poderia estar na água e aí usava isso para vender os filtros também, tá porque a minha mãe hum. vende filtro. Legal. E eu, essa comunicação da infância, ela ela vai se... em flor, né? é. na, na época que são demandados assim. Então, eu acredito que essa versão comercial, mais de empreender, vem da minha vivência na infância, adolescência e ainda um pouco da época da graduação que eu ainda ia para a loja dos meus pais. Entendi. Na infância, ainda eu botava uma, na calçada da minha rua uma banquinha lá e vendia meus brinquedos. Os usados.
0: Brinquedos usados.
1: Tudo. Até o novo que eu ganhava eu estava lá para vender porque <risos> me fascinava aquela relação. Aí uma é. vez ligaram para a minha casa, minha mãe estava trabalhando: corre que teu filho está vendendo os brinquedos tudinho aqui na porta. <risos> Legal. Aí, enfim, tem, tem esse, esse, essa atuação comercial que foi me influenciando e também me dando uma visão de que existe um jogo ganha-ganha, ganha ganha. no momento em que a minha mãe está vendendo o filtro, ela está obtendo lucro e mas ela está ela... influenciando a saúde das pessoas. Ela está ajudando
0: outras pessoas, né? É o que eu falo, que vender na minha, na minha concepção hoje, antes não, assim como vendas, marketing, o próprio empreendedorismo, existe toda uma cultura de, de olhar isso de uma forma pejorativa, né? antiética e tudo mais, mas cara, quando... Quando eu descobri que vender significa ajudar, isso rodou uma chave na minha cabeça. Então, tua mãe, ela ajuda a melhorar a vida das pessoas oferecendo um produto de qualidade que vai oferecer para ela, no final das contas, uma água limpa, tratada e tudo mais. Então, ela não tá vendendo, ela não tá enganando, ela tá ajudando as pessoas, né? Assim como na medicina a gente também faz, né? Se você, você vende o seu serviço, você tá... Na medicina, se você faz um trabalho bem feito, você está ajudando a salvar vidas, a melhorar a vida das pessoas e a diminuir o sofrimento. Então, é, falando dessa habilidade de vendas, cara, é, eu considero a habilidade de vendas como uma habilidade chave no empreendedorismo. Então, é muito legal você falar que é, a questão dos pais, né, a influência dos pais, né? E muita gente é, meio que... Assim como você teve uma experiência boa, eu penso que, eu não, eu, não só eu penso, mas trazendo a literatura lá do, do livro O Segredo da, da Mente Milionária, né? ele fala que a maioria de nós tem problema em vender, em lidar com dinheiro por conta de influência dos nossos pais. Ou por uma, uma influência é, é, onde os pais eles regravam demais, ou o contrário, né? onde eles não eles tinham demais e acabavam te dando demais, você gastava demais. Então, é, eu queria saber, agora já entrando um pouquinho na parte de finanças, né? Quando foi que tu viste assim, tu falaste que na, na, tu teve o erro do carro lá que você comprou o carro, mas foi naquele momento que tu disse, cara, é, é algo que que eu vou levar para minha vida, que eu vou, ou foi foi mais recente? Quando foi que as finanças virou algo assim que você disse, cara, isso aqui ajuda, isso aqui pode ser algo que vai realmente mudar a vida dos colegas médicos. Em que momento foi que isso aconteceu? Quando eu
1: comecei a fazer as contas lá do carro, do que eu tava pagando, eu vi, não, tem alguma coisa errada aqui. Não uhum. tem condição de eu ficar trabalhando dessa quantidade e esses juros aqui. Eu preciso aprender sobre investimentos. Eu já tinha ganhado lá, na época do ensino médio, o livro Pai Rico e Pai Pobre, mas naquela ocasião não me impactou. Acredito que, às vezes, chegam algumas informações para você durante a vida que você não tá ainda preparado para aquilo. É um, um estágio de incompetência inconsciente. Você nem sabe, Sim. nem sabe o que está precisando. Sim. E foi o meu tio, ele é um investidor profissional que me ajudou em, logo na ali, recém-agresso, né? Ele me ajudou a sair da dívida do carro também, e aí, por conta própria, eu busquei estudar e acabei investindo em capitalização. Quem estiver rindo, pare, por favor, porque capitalização <risos> não é um investimento. <risos> Mas só que quando eu abri lá o banco eu sou cliente até hoje, aí tem as opções de investir, aí capitalização, ó, vou investir isso aqui, uhum. aí foi um segundo erro, mas assim, não tão intenso, mas foi um erro porque eu pensava que eu estava investindo para um, uma programação de futuro, mas uhum. não estava. Uhum. Aí esse segundo erro já bastou para que eu, de uma forma mais é, motivada, né? porque motivação é, eu tinha dois motivos para a ação, uhum. duas motivações. Uhum. Eu fui estudar livros e pedi auxílio ao meu, ao meu tio para que ele me indicasse. E aí, pronto, eu segui uma jornada de aprendizado. Tanto fazendo cursos né, presenciais, quanto estudando, que é a minha base mais é, são dos livros, uhum. associada ao meu tio que tem décadas de, de investidor. Uhum. E aí, eu fui consolidando do ponto de vista do conhecimento teórico, uhum. associando com a prática, adquirindo uma condição de investimento que eu vi a minha conta da, da corretora zero aumentando aos poucos do fruto dos estudos, da competência cognitiva advinda dos livros e da conexão das pessoas próximas. A conexão com pessoas muito importantes, pessoas que fazem ah, network e, e além, networking. Que a gente deve pensar na, na medicina isso é bem tranquilo porque você tem uma, uma cultura de encaminhar pacientes, né? Mas existe a possibilidade de fazer dentro da medicina network para além de de discussão de casos a gente tá fazendo isso aqui agora nesse momento e estamos crescendo juntos sim é, beleza ainda dentro da parte de
0: finanças Daniel é, no na prévia aqui da gente começar a gravar tu me falaste que separou alguns dos principais pontos que você considera chave para o médico hoje aprender a lidar com o dinheiro né é, quais seriam esses pontos ou, ou enfim tu falaste desses pontos eu queria que tu comentasse te forma mais Aprofundar sobre eles e então. tal.
1: Um termo que eu tenho percebido que é muito mais pertinente hoje, Sidney, é inteligência financeira e não investimento. Investimento é uma ramificação da inteligência financeira. Quando eu falo sobre inteligência financeira, eu tô falando sobre as condições que te motivam ao consumo e te diferencia o consumo do consumismo. Estou te falando sobre aqui tá se prestando a compra de um bem de alto preço, se é para você ou é para o ego, hum. é para mostrar. Eu tô falando sobre um rigor de um planejamento e da influência que você tem no seu meio, seus familiares é, e comunidade como um todo. Quando você tem a oportunidade de, de ter um salário que é acima dos brasileiros, né, dos médicos, e você tem a possibilidade de ter um consumo, você tem a forte chance de entrar na sala do consumismo, adquirindo coisas de alto preço e ficando preso em uma rotina sem fim de pagar. Então, eu tenho falado mais sobre inteligência financeira e o ponto-chave disso é ter consciência para o consumo. Uhum. Não é que não gaste para deixar para o futuro, ou então gaste logo tudo hoje porque o futuro a Deus pertence, algumas palavras como essa. Uhum. Não, você deve você pode ter um bom consumo hoje uhum. que leva para você em um dado momento satisfação para você para sua uhum. família mas que haja também aquele planejamento para o um longo prazo sim ainda mais a gente tem uma perspectiva de viver muito mais que os nossos avós por exemplo uhum. então pensar em longo prazo é importante existe um autor que ele fala sobre miopia perimetropia temporal a miopia temporal relacionada às finanças pessoais é quando você não consegue enxergar o que está longe e gasta tudo no presente. Uhum. E a hipermetropia é gasto... Não consegue ver o que está perto aqui e deixa tudo para o futuro. Uhum. Mas a gente tem que ter uma flexibilidade orçamentária. Esse é o segundo ponto. Uhum. É, imagina, Sidney, eu, eu, você ou qualquer outro colega que está finalizando aqui, que está finalizando a graduação, ele passa a ter um certo valor na sua conta por alguns meses trabalho, e aí ele tá passando lá por um local e vê uma oportunidade de adquirir um apartamento porque são centenas de prestações aí, o que ele tá fazendo é não ter uma flexibilidade orçamentária, porque ele está preso por 60, 100 meses a uma parcela fixa, sem ter a possibilidade de, de prever qual vai ser os ramos da, da sua carreira uhum. ele vai fazer residência no vai. Então Ele vai se mudar de cidade, ele vai ter o um emprego dele garantido. E essa geração de hoje que não tem conexão geográfica, né? Então nós temos oportunidades em vários estados, várias cidades, no mundo todo, e a gente fica preso a um local desse com uma decisão de consumo errada que aconteceu em um turno da noite lá que você estava passeando. Sim. Sem previsão, sem nada. Então a flexibilidade da orçamentária deve também, na minha concepção, pautar o nosso consumo. Isso quer dizer que não comprar bens de alto preço por um grande período de tempo. Se você precisa de algum desses bens, vai ser num estágio mais para frente da carreira uhum. e não no um estágio em que, pelo menos ali nos primeiros 10 anos de todo o médico, é um estágio de consolidação da carreira, de busca por especialização. E do terceiro ponto, que é investir na educação. Não, na minha visão também, não devemos limitar nosso investimento da educação a privilegiar só o futuro lá. Porque ao aumentar sua capacidade de resolução hoje, ou seja, ter uma maior base educacional, você tem uma melhor performance, é mais bem aceito no mercado, consegue resolver mais, consegue ganhar mais, consequentemente. É muito mais bem remunerado para isso. Uhum. Então são pontos-chave que eu considero importante dentro da inteligência financeira, que eu tenho tratado com certa frequência aqui na rede. A fim de que eu contribua para que aquela pessoa que está ali no internato, né, não cometa os erros. Os mesmos erros que você cometeu, que eu também cometi, que são frequentes. Ou aquela pessoa que já cometeu que, opa, dá tempo ainda mudar, porque graças a Deus temos saúde, temos uma capacidade de execução, temos um mercado ainda bem aberto para os, a, para os serviços médicos, tanto no setor público quanto no setor privado. Uhum. Então, é, um, um sentimento comum, Sidney, que eu percebo é assim, quando a pessoa se dá conta De que ela tem uma grande chance De fazer um bom, bons investimentos hoje Que é outra ramificação da inteligência financeira Ela tem um sentimento Em vez de um sentimento bom Às vezes tem um sentimento ruim que toma conta dela por algum período Que é Porque eu não soube disso antes é. Esse <risos> sentimento vai acontecer Com a pessoa que tem 20 anos de formado uhum. E vai acontecer com a pessoa que vai terminar a faculdade No final desse ano uhum. Então não deixe esse sentimento ocupar o seu coração, né? E imagine que você tem uma força de trabalho ainda, uma grande capacidade de gerar valor para a sociedade que de alguma forma esse valor retorna em termos financeiros também para você. Legal. Eu
0: posso contar um pouquinho também da minha, da minha experiência em relação a isso? Hum. Porque é, nada conecta mais do que histórias, né, cara? E eu, assim como você, também cometi alguns erros, né? não só um, vários erros, e, e eu penso que o, o objetivo desse conteúdo é exatamente a gente ajudar os colegas, né? porque sabedoria é você aprender com os erros dos outros. Né? Então, é, o grande objetivo desse conteúdo, né, trazer uma pessoa especialista em finanças, é exatamente te ajudar, né, é, evitando que você cometa os mesmos, os mesmos erros que a gente cometeu. É claro que você vai errar, errar faz parte, mas se você puder errar menos, melhor. Né? Se puder evitar um erro de, sei lá, 100 mil reais, é bom, né? Quem que não quer Muito evitar bom. esse erro? Então, assim, na minha, no meu caso, eu cometi o erro de, assim que me formar, comprar um apartamento financiado, em 20 anos. Né? E o que o banco fala né, é só assim, ah, fica tranquilo porque o juro é baixo, é 12% ao ano. E aí a gente não, nunca faz conta, essa que é a verdade. né? Mas quando eu rece... teve um ano que eu recebi, o quanto que eu paguei lá, e de 45 mil mais ou menos que eu paguei, 30 mil foi de juros, cara. só 15 foi de abatimento. E aí foi quando eu percebi, eu estou trabalhando para o banco, o né? um juros, é, um juros não, ele não é baixo. Né? Eu fui enganado. Isso é exorbitante. É 30 mil por ano, cara, se você souber investir esse dinheiro... Eu não estou falando de investir em ações, em, 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 em coisas muito complexas, não. Estou falando de tesouro direto, estou falando de coisas simples que você... Sei lá. É, em uma semana, lendo um livro, vendo vídeos, né? vendo conteúdo, você aprende a mexer. E o, grande, o segundo grande erro foi ter comprado um carrão. Né? Eu, minha nossa, aquilo que você falou, né? A gente fica... É, 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 principalmente se você vier de uma, de uma família humilde, você, meu Deus, né? E é, eu conheço vários colegas que cometeram esse erro, né? De assim que você se formar, aí você vai trabalhar num emprego que não tem estabilidade ou que você. Você tá começando, né, cara? É como se você fosse um bebê e você vai lá e compra um carro de 100 mil reais, 80 mil reais. Eu cometi esse erro também. E eu quero só dizer o seguinte: a partir do momento, Daniel, que eu, que eu mudei, cara, a minha postura com as finanças, e veio através de conteúdos gratuitos da internet, como esse aqui, cara, deu uma guinada na minha vida, assim, eu, tenho, eu vou fazer 10 anos de formado, e nos primeiros 6 anos eu era endividado, ganhando, é, como você falou, o médico ele tem o privilégio de, de ganhar entre os 10% da, da população mais rica do Brasil, é claro que esse privilégio é um privilégio conquistado, né, muita relação para se tornar médico, é muita, muito não é fácil, né, a gente, muitas vezes a gente fala aqui de números né, expressivos, mas... É preciso entender que tem toda uma trajetória, né? Tem todo um investimento de toda uma família e tudo mais. Mas a verdade é que o fato é que a gente ganha né? acima da população brasileira. Aí, o que, que aconteceu? Cara, quando eu comecei a, 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 a gerir o meu dinheiro de forma consciente, né? É, a, ter, é, essas, a ter acesso a essas informações, minha vida simplesmente mudou, cara. E aí, tô falando da flexibilidade orçamentária, tô falando da, da consciência né? de você ter inteligência na hora de comprar, cara, eu vivo isso, a gente, se a gente for parar pra pensar, a gente vive isso diariamente, eu fui no Beach Park hoje, eles têm um programa lá de, vem aqui que eu vou te oferecer um almoço grátis, eu já fui pego nessa, de vender uma, e aí no final das contas eles querem te vender um, 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 um voucher lá de, de você ter um apartamento, acesso ao parque, não sei o quê. isso tem no mundo inteiro, e se você não tem esses conhecimentos, não só de finanças, mas de vendas, né, de, de... você cai, né? Então, a questão da persuasão é uma, é uma eu também considero algo fundamental para todas as pessoas aprenderem, porque senão você acaba sendo vítima, né, cara? Então, é, hoje é muito mais fácil para mim dizer não, entendeu? Hoje eu nem tenho carro próprio, meu, meu. Meu carro que, que a gente tem é da minha família, que é da minha esposa. Quem anda mais no carro é ela. Eu ando de Uber, cara. Uber me serve muito bem. E aí eu pego meu dinheiro, que eu tinha um carrão, eu tinha um carrão realmente... Peguei esse dinheiro e investi na minha empresa, no meu negócio, que vai me propiciar, como você falou, ter rendimentos muito maiores no longo prazo, né, do que eu teria só tendo o um carro guardado na garagem. Então, era é só para compartilhar um pouco da minha experiência pessoal em relação a esse conteúdo que você está trazendo,
1: que eu acho riquíssimo, cara. É. Um dos livros que eu publiquei está lá no Amazon. Ele teve lá é, empatando lá com o Tiago Nigro do Primo Rico, né? Oh. como o médico pode dar melhor performance aos seus recursos. Uhum flexibilidade orçamentária, é, aproveitar a nossa era da a gente poder consumir a, a função do produto e não ter o produto, que é e de Uber, né, Sim. então você pode alugar a bicicleta e, e não precisa ter uma bicicleta e no final de semana que você usa e beleza, então Hoje nós temos várias possibilidades de dar melhor performance aos nossos recursos. Sim. E aí nós contribuímos para outro pilar da inteligência financeira, que é respeito aos recursos naturais. Sim. É de responsabilidade nossa o consumo de um descartável, é de responsabilidade nossa o consumo de um carro. Existe uma força por trás de natureza, né? Sim. Recursos, nós, lógico que com isso eu não estou dizendo para a gente ter um pensamento limitado. Eu quero tenhamos um pensamento de mudança, uhum. mas também que tenhamos responsabilidades sim, uhum. do nosso consumo. E você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ter responsabilidade, respeito com os recursos naturais e com isso ter uma vida melhor, tendo uma boa visão crítica a cada escolha de consumo que você faz. A cada momento você é assediado. Então, recentemente eu vi uma pesquisa de que é, há uma década atrás o brasileiro conseguia ficar com 17% do seu orçamento mensal e não acabar com ele naquele mês. Uhum. Hoje é 5% ou menos, vai depender daquela família, mas isso é uma uhum. média. Isso quer dizer que a influência do marketing nas nossas vidas é bem maior. Então, chega conteúdos por todas as partes. Sim. Chega lá no feed, o patrocinado, eu mesmo mando, né? Eu Sim. patrocino Sim. produtos, eu patrocino alguém para comprar meu e-book, mas a pessoa tem que ter a visão crítica que se quer adquirir, se aquilo vai trazer benefício para ela ou não. Então ter o conhecimento sobre a venda, a venda né? os argumentos que você acabou de descrever, existem alguns facilitadores mentais ou gatilhos mentais que promovem a intenção de comprar, como com, dizer que aquele produto que estão querendo te vender, várias pessoas, vários colegas médicos têm, e aí você fica com aquilo na cabeça, no subconsciente, tipo, todo mundo tem, menos eu, uhum. então vou adquirir também. Prova social, que é uma prova social existe, posso até, a gente, você deve conhecer o Robert Cialin, ele tem o livro As Armas da Persuasão. É um livro baseado em conteúdo científico. Ele é psicólogo de uma grande universidade dos Estados Unidos. E ele fala lá sobre alguns experimentos em que as pessoas tomavam decisões baseadas nos gatilhos que ele chamou no livro. Então uhum. tem um interessante que é o gatilho do porquê, né? Quando você dá um justificativo para fazer alguma coisa. O gatilho mental da razão. Então ele usa a razão lá pedindo para que um dos estudantes do grupo de pesquisa fure a fila da Xeraths. Ele diz o seguinte, é, vai lá e pede para furar a fila. Aí o estudante, ele faz de várias maneiras. Uhum. Ele fala, então, eu posso entrar aqui, é, posso passar à frente de vocês? As pessoas, não. Essa foi a primeira possibilidade. Uhum. Aí uma taxa muito baixa de conversão, das de pessoas deixarem passar, muito uhum. baixa. A outra foi assim, dá uma justificativa por que você quer passar? Aí ele falou assim, é... Eu posso furar aqui a fila porque eu tô atrasado. Aí ele deu uma certa razão, então já aumentou o grau de conversão. Então uhum. ele, ele vendeu a, a possibilidade dele furar a fila. Sim. E aí, ah, ok, deu razão. Será que é isso? Vamos tentar de outro jeito? Diz o que é que você quer, diz o porquê e diz o que é que você quer de novo. Ou seja, seja redundante. Uhum. Aí ele fez o terceiro. É, eu posso furar aqui a fila porque eu preciso furar aqui a fila? E aí, houve uma taxa de conversão alta também. Uhum. Então, o porquê é um facilitador mental das nossas decisões. Sim. Se você está num momento de compra e, e o vendedor usa muito porquê, os porquês exercem uma influência na nossa subconsciente, dizendo que se existe um porquê, por que não decidir por sim. sim, né? Então, esse é um exemplo simples, sim. discorrido com mais perspicácia e mais profundidade dentro do livro, mas que é um conhecimento de vendas, uhum. que você usa para não cair em algum desses gatilhos e com isso ter uma melhor performance nos seus recursos financeiros, nas suas finanças pessoais.
0: Gente, e olha só, essa, essa questão de... Tem muita gente, Daniel, que chega para mim no, nas redes sociais e até pessoalmente fala assim, cara, eu não tenho tempo de ler, minha vida é corrida. E aí eu, e aí eu falo assim, mas você pega trânsito? Né? E aí a pessoa pega, então durante o trânsito você pode aprender, por exemplo, esse livro, né, As Armas da Persuasão, você pode ir lá no YouTube, se você quiser ver o vídeo, tá lá, você pode botar lá o resumo do livro, você pode ouvir o livro inteiro no audiobook, tem um aplicativo que você pode baixar, tem o um podcast se você quiser só ouvir, né, o resumo, se você quiser ouvir também o livro inteiro. Então, hoje em dia, né, como você tava falando, a educação é o maior investimento hoje em dia, né, e, cara, a gente vive num momento de, de tanta abundância de informação que às vezes é até essa, esse excesso é até ruim. Mas é, é, é pior do que um excesso é a pessoa que não tem. Que, que, assim, é, aquela frase, né? Quem quer dar um jeito, quem não quer inventa desculpa. Que tem gente que inventa desculpa que não tem tempo, que. Mas. E aí o que, que, você, que, que você pensa sobre isso? Né? Falando de finanças e de tempo, né? São os dois grandes, as duas grandes moedas, né? Todo mundo fala, ah, não tenho tempo e não tenho
1: dinheiro. O que, que você acha o que é. que você acha dessas pessoas que falam isso? A gente vive uma vida ilimitada, quanto ao tempo a gente sabe quando vai acabar. Por isso que algumas pessoas pensam em ter o um consumo muito no presente, que é tempo e dinheiro tem realmente tanta conexão. Mas escolher um, o curador de um conteúdo, eu acho uma atitude pertinente, Silvio. Você falou muito bem. E você, você tem, tem curadores? Assim, eu parei de seguir umas 200 pessoas recentemente <risos> No Instagram Porque, rapaz, cada um dizendo uma coisa Cada um dizendo uma coisa Às vezes a mesma Às vezes divergia um pouco E hum. a quem seguir Eu acredito que, num primeiro momento Se dá a oportunidade de conhecer, conhecer. E se você gostar do conteúdo daquela pessoa Eu estou falando em virtude de você ter citado Os conteúdos digitais, né? Escolhe lá Alguns de alguns segmentos para começar a acompanhar e para começar a aprender. Porque senão você sempre vai ficar na superficialidade. Nem vai uhum. entrar no conteúdo de nenhum. Se gosta do seu jeito de se comunicar. Gosta dos seus conteúdos. Fica com Sidney. E você tem quatro pessoas do mesmo conteúdo. Que eu acho difícil. Primeiro eu acho difícil. Uhum. Mas aí você segue vários. Aí não faz nada. Gera uma paralisia. Uhum. Confusão. Né? Confusão mental. Mas sim. Concordo totalmente que a gente tá tem fortes possibilidades de avançar. No trânsito, ao ah, vim pra cá, foi aproximadamente uma hora de deslocamento. A gente veio conversando aqui com o Daniel, que tá aqui do outro lado da câmera, da Ávida Produções. <risos> e quando eu tô só, quando eu me para a universidade, para pós-graduação, eu vou escutando algum podcast. Tem o seu podcast, tem de outros colegas que falam, falam sobre temas afins que eu tenho interesse e beleza. Também não me deixo, não me deixo mergulhar no excesso, não que é um dos pontos que a gente está precisando regular agora, que é a educação digital. Porque temos agora o conteúdo, mas agora temos muito conteúdo. A educação digital diz respeito a ter a consciência de filtrar o que você está ouvindo, o que você está vendo. Uhum. Não é porque está escrito em um PDF que o artigo científico deve ser implementado e se transformar em prática. Você já deve ter ouvido isso, ser uhum. é um preceptor, professor, então entendido isso. Então, não é porque tem um vídeo que parece uma TV, que parece muito organizado, muito editado, que você deve seguir cegamente. Cegamente, sim. Então, essa educação digital te dá um maior nível crítico para as decisões de consumo também, de busca educacional, de investimentos uhum. nas finanças pessoais. Então, essa educação digital anda em paralelo ao aumento do poder crítico da vida como um todo. Sim, na minha visão.
0: E aí, pegando esse gancho do, do menos é mais, né? É, tem o livro Essencialismo, não sei se você conhece, é, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre a parte de finanças pessoais em relação a isso, né? que é basicamente o que, que, o, que, que o, o livro fala, né? ele fala, ele defende que, não é que você, ele não faz uma apologia à pobreza, ah, você tem que regrar e viver com pouco, não. mas ele fala assim, você tem que viver com aquilo que realmente faz sentido para você, então, tem gente que tem 200 sapatos, mas só usam 10. Tem gente num apartamento de 150 metros quadrados, mas nos estudos lá que o próprio livro mostra, eles só usam 30% do apartamento. É, você tem um closet com 200 camisas, mas só usa 3. Então, é, para as finanças pessoais, é possível também a gente fazer isso, fazer esse tipo de escolha é,
1: é, pensando no que é essencial? A base é o planejamento. Hoje mesmo eu gravei uns stories e eu falei sobre planejamento estratégico de carreira. E lá eu citava sucesso, porque o sucesso é algo que representa a conquista de um objetivo, então foi um sucesso né, época que você pegou lá o seu número de registro profissional foi um sucesso é, ter esse momento aqui com sua família de férias em Fortaleza porque você teve um certo planejamento alguns planejamentos exigem mais outros exigem menos, tipo de manhã você planeja de tarde, você executa hum. e aquilo você tem satisfação e aquilo é sucesso e Analisando muito bem isso, o sucesso está no seu coração, na sua mente, é intrínseco. Cuidado com isso, porque senão você vai associar o sucesso a reconhecimento público. Uhum. Que aí está totalmente conectado com as finanças pessoais. Se você pensa o sucesso com um bem-estar, algo intrínseco, algo de uma convivência familiar, algo que você pode contribuir para outras pessoas, tanto ao exercer a medicina, quanto eventualmente fazendo uma doação, fazendo uma, um trabalho que você não precisa ser remunerado financeiramente para aquilo, né? Então, eu acredito que interpretar o sucesso e, e assumir isso como condições que levam o seu bem-estar, sem que, a, que você requeira o reconhecimento público, é um passo muito importante para o aumento do senso crítico, e isso tem influência nas finanças pessoais. Porque, senão você vai adquirir um, um carro, e você vai ficar muito impactado por aumentar sua jornada de trabalho. Aquilo não vai te trazer, trazer satisfação, mas a olhos nus é um sucesso. Uhum. Adquiriu um, um sucesso, ele tem sucesso financeiro. Uhum. Então, esse sucesso, quando interpretamos que é algo que está na gente, e não no, no reconhecimento do outro, a gente consegue ter um, uma melhor linha, melhor vida. E o que você citou no seu exemplo, que teve uma melhor, melhor, melhoria da qualidade de vida, quando passou a ter atenção nas suas finanças, e eu acredito que isso foi muito paralelo, a sensação de prazer e a redução do reconhecimento alheio. Sim, e, e cara, nesse tempo que, que eu consegui realmente
0: é, conseguir, é, ter uma consciência né, sobre o consumo e sobre os gastos e tudo mais, sobre o padrão de vida, né? quando, eu, quando eu olhei eu estava com, com uma moto de 40 mil reais que vivia na garagem, eu estava com um monte de coisa no apartamento que eu não usava, é, eu tinha dois carros que a gente só precisava de um, e aí eu, e aí eu via que meu ritmo de trabalho estava muito grande e minha preocupação muito grande. A partir do momento que eu mudei tudo isso, não foi de uma hora para outra, foi com o tempo, estou falando de anos, né mas, cara, dá uma sensação de paz, né? Sim. Uma sensação de paz que você tem a sua reservinha ali de emergência, né? Então, por exemplo, teve um, teve um momento que, que um familiar meu precisou né, de, um, de um atendimento médico de urgência e, não, e a pessoa na época não tinha é, plano de saúde, não tinha, enfim, e foi a reserva de emergência que salvou ali. Que, cara, isso dá uma sensação de segurança tão grande pra gente. E no final das contas, não, eu não precisei trabalhar mais. Hoje, eu, pelo contrário, eu trabalho bem menos, né? Parte essencial, né? Falando. E eu ganho a mesma coisa, mas eu tenho um padrão de vida muito melhor. Eu não dou plantão, eu não trabalho, sabe? É, enfim. Então eu acho que essa sensação de paz, ela
1: não tem dinheiro que pague, né, cara? É. Não é tem preço. Não tem preço. É o valor, né? É o valor, o valor que você vê na vida, que você consegue estabelecer pelo planejamento. As finanças pessoais, cuidados sobre investimentos, inteligência financeira. É buscar ter uma vida mais previsível. Então, foi... Você não desejou ter uma emergência no âmbito familiar, mas se tivesse, acontecesse, está preparado. Sim. Da mesma forma, como uma segunda etapa, além depois da formação da reserva de emergência, quem sabe não ter uma reserva de oportunidade, que foi um, algo que eu coloquei no livro que a gente vai lançar daqui a um tempo. É, a reserva de oportunidade dá para você a, a possibilidade de... Sidney, apareceu uma oportunidade aqui de a gente abriu um negócio e é bem promissor, mas cara, tem uma certa limitação aqui de tempo a gente decidir. Bora? Bora. Eu tô com minha reserva de oportunidade, uhum. então vamos para frente. Ou então, um imóvel... Exato. Tá num período em que você chegou a um patamar que quer adquirir um bem de maior preço, você quer se deslocar com maior conforto, passa a ter uma, uma sequência de viagem porque dá portão em alguns locais, quer um carro com maior nível de segurança, em um dado momento vai surgir uma oportunidade e você está com, com aquele recurso. Uhum. E aí, passando para outros patamares em que você consegue direcionar os seus investimentos para renda fixa, para renda variável, e porque existe um conceito de risco retorno. Uhum. Quanto maior o risco que você se submete, normalmente está associado a um, um potencial de retorno maior. maior. Mas é que é, para que você faça, se exponha um risco, você tem que ter se exposto antes à educação. Sim porque aí a educação vai reduzir a chance daquele risco lá, da é, fazer com que você tenha um dano pelaquilo, né? Por exemplo, a sequência lógica. A questão das ações,
0: né? Hoje o maior o maior risco é investir em ações, mas tem muita gente ganha dinheiro com a sorte. Né? Sim. Por quê? Porque elas se prepararam. A... Voltando de novo, falando da, do maior investimento que qualquer pessoa pode fazer, principalmente médico, que é em educação. Então, investir em, em aprender né, os conceitos, enfim, como fazer, lá na frente você vai chegar um momento que investir em ações vai te dar um retorno muito maior e você não vai se expor a tanto risco. É.
1: E outra, as ações vai passar, passarão a ser uma parte da sua carteira de investimentos. Sim. Mesmo que você faça boas decisões com os dados técnicos e fundamentalistas que você tem naquele momento, perdeu tudo, mas você você não, não impactou sua vida porque a, a quantidade de ações que você coloca na sua carteira ela está de uma forma estratégica aqui um dos resultados não seja sair do jogo sim porque que é a questão de diversificar né a diversificação é um dos elementos importantes mas aí sim você vê muitas vezes alguém ah pensa que começou a ler a investir abre a conta para investir aí passa no jornal nacional que teve uma guerra no Oriente Médio, o petróleo vai aumentar. Aí você vai lá no outro dia, né? Você passou a noite, e no outro dia, lá, abriu a B3, você vai e compra as ações das empresas que têm uma influência do petróleo. Só que você já compra na alta, né, meu amigo? Sim. Quem, quem, quem comprou na baixa já estava prevendo uma possibilidade de guerra, já tinha uma análise fundamentalista, né? Uhum. Então, depois que sai na mídia nacional... Na mídia de massa, né? Você já perdeu o time. Então, a inteligência financeira te dá parâmetros e critérios para as boas decisões de forma antecipada do que a massa. Uhum. Estudar finanças é também buscar se fundamentar em uma análise técnica, em uma análise de fundamentos, fundamentalista, né, de notícias, para que uhum. você possa ter boas decisões nos seus investimentos e fazer uma boa carteira. Existe uma coisa engraçada que são os touros e os ursos. Os touros são os que compram na baixa e vendem na alta. E os ursos compram na alta e vendem na baixa. Isso foi pelo fato da forma de os ursos e os touros atacarem. Uhum. O urso ataca de baixo, o touro ataca de baixo para cima. Então ele compra na baixa e vende na alta, né? Uhum. E o urso ataca de cima para baixo, compra na alta e vende na baixa. Uhum. Então, essa é uma forma de fazer bullying com os colegas <risos> que investem errado. Que estão investindo errado, né? é. Chamar de urso ou de touro, é, Ou então de tubarão e sardinha, que sardinha anda todo mundo junto, né? Faz o que todo mundo tá fazendo e tubarão decide sua trilha.
0: Legal. Cara, eu queria que a gente falasse um pouquinho agora sobre é, a questão do, do próprio mercado médico, né? Voltando um pouquinho para a parte de carreiras, né? É... Como você vê o cenário atual, Daniel, tanto com o Programa Médicos pelo Brasil, quanto pelo número de, de escolas de medicina é, é, crescendo, né? o mercado cada vez mais, né? as estimativas mostram que, apontam que em 2030 vão ser 700 mil médicos no Brasil. Né? Como que você vê isso né, na tua análise aí de mercado e do que tu já, você é uma pessoa que, que, que fala muito sobre carreira médica, né? como você vê hoje o cenário hoje para o médico que está se formando hoje e daqui a cinco anos.
1: Em questões de mercado, não tem segredo. Quanto maior a oferta, menor a possibilidade de ser remunerado por aquilo. No entanto, no mercado de saúde, existe a experiência. Então, você já deve ter escolhido, no setor de serviço como um todo, né? escolhido um serviço um pouco mais caro, em virtude de receber um melhor atendimento naquele local. Na atenção médica nós teremos uma grande oferta de médicos para as instituições públicas e privadas. Com isso haverá uma tendência de redução dos honorários. Acredito eu, embora a população cresce bastante, o médico vai ganhar menos. Isso é uma tendência, Sim. acredito. No entanto, alguns diferenciais não estão sendo utilizados ainda pelo, por nós colegas pelos colegas médicos por mim talvez. E aí essas diferenciações de mercado vão possibilitar um melhor posicionamento, consequentemente, aquelas pessoas vão enxergar um maior valor em você e vão, de uma forma consciente, pagar para ter o seu atendimento. Uhum. Acredito que seguiremos nessa sequência. No setor público, as pessoas não escolhem, elas vão para a unidade de pronto atendimento, para o um âmbito privado, então não vejo grandes modificações a não ser a fragilidade dos contratos a fragilidade da forma de contratação médica. Isso é uma coisa ruim também para o médico, né? É. Querendo ou não... Agora, no setor privado, você vai se esforçar mais, mas conseguirá melhores retornos. Isso pensando na, na no que temos de, de influência, né? Mas tem é. outras coisas que a gente não tem intervenção, como a tecnologia. Então, à medida que a inteligência artificial se desenvolve, novas possibilidades de diagnóstico e terapêutica terapêuticas aparecerão, vão eliminar parcialmente a atuação médica em alguns problemas de saúde uhum. com o algoritmo le lendo radiografias por exemplo, exames de imagem mais o, o atuação médica ali na configuração da inteligência artificial. Um amigo meu o Alan Denizar, é médico professor também ele disse que nós seremos a interface amigável do da programação então antes tinha o MS-DOS que nós digitávamos os comandos cd ponto, fazer a e aí era muito mais complicado. Vem o Windows, dá uma interface amigável a uma coisa mais complexa. E aí amplia o público. Amplia o público. Entendi. E aí nós médicos podemos ser a interface amigável da tecnologia que vai dar o diagnóstico e tratamento uhum. com o paciente que ele não tem necessariamente ah, os conhecimentos para entender o algoritmo. Então, talvez seja muito ruim para um humano dizer esse é seu diagnóstico, esse é o seu tratamento, vá, passa ali, né? Então, a interface amigável é ter o que nos diferencia das matas. Que é, no mundo digital, alguém disse isso ou eu inventei, não sei mais. Não sei, mas no mundo digital, o que faz a diferença é a digital. Porque é a digital que nos diferencia um dos outros. Né? Uhum. Nos dá o, o caráter humano. Então, o que, que de humano eu posso oferecer à pessoa que busca a atenção relacionada à saúde? Essa resposta tem algumas, algum, alguma pista nas nossas mentes mas você responderá de forma precisa só diante do seu paciente. O que é que eu posso oferecer para essa pessoa? Não é para essa que está a próxima, não. É para essa que está dentro do meu consultório. Uhum. O que de caráter humano eu posso oferecer para ela, que vai contribuir para que ela tenha um restabelecimento da saúde? Uhum. Respondendo isso a cada paciente, acredito que haverá uma progressão de carreira. Se você deixar essa essência de lado, a cada paciente vai ser um investimento reverso, né? você vai perdendo posicionamento de mercado. Se eu tô falando do setor privado, setor público, já citei, a gente não, não terá grandes divergências, talvez, saindo do método do mercado em virtude da tecnologia. Talvez isso aconteça. Essa é a minha visão. Legal.
0: É, só só para reiterar, então, o que você tá falando é que o que vai garantir, assim, é, o que vai garantir não, mas... O que... Aumentar a chance o que vai aumentar a chance do médico Continuar né, nessa, digamos, é, nessa disputa com a tecnologia é o que nos torna, um, que nos torna humanos, que é a, a, o relacionamento com o paciente, a empatia, né, habilidade de relacionamento, habilidade de
1: comunicação. Né. Soft skills, né? Tem Soft skills. É. As habilidades que você precisa desenvolver para além de diagnosticar doenças e passar fármacos. As habilidades de... Com a essência do empreendedorismo, você enxerga o paciente para além da sua sala. Você enxerga que ele ele esperou um pouco, enxerga que precisa treinar a sua secretária, isso no âmbito privado, já estou me referindo a ele, uhum. enxerga que precisa ter uma, uma gestão de recursos a fim de que possa é, ter mais tempo com o seu paciente, né? recursos tanto financeiros quanto recursos de manutenção da clínica, e desencadear, buscar estudar sobre empreendedorismo, de possibilitar uma visão ampliada 360 sobre o que está acontecendo. Então, é para além do atendimento também. O que Sim. é que dentro do atendimento é apenas o produto, né? O que eu posso oferecer de caráter humano para ele também, a fim de que se estabeleça a saúde do problema que ele traz. Mas antes dele chegar aqui, teve todo um processo. A pré-consulta, a, a, a sala de espera, espera a pós-consulta, o segmento longitudinal que o, o médico, como gestor de saúde da, das pessoas, isso é importante e é a essência da nossa especialidade, é a medicina de, de família, família que se mostra bem ampliada e, e nos trouxe essa formação. essa especialidade nos dá essa essência para gente também, que ele conecta com tudo. Sim, a medicina
0: de família é, tem, tem tem crescido muito exatamente por isso, né? Porque ela 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 nos dá essas ferramentas, né? Essas essas possibilidades né, de gestão, de, de comunicação, que, que infelizmente ainda nas outras especialidades ainda, ainda precisa, né, na minha opinião, é, são é, são habilidades que não são só da Medicina de Família, né, que deve ser de todas as, 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 as especialidades. Daniel, se tu pudesse voltar 10 anos no tempo, o que, que tu falaria? Qual, qual seria o conselho que tu daria para ti mesmo?
1: Né,
0: falando E aí você pode falar, pode escolher sobre finanças,
1: pode escolher, enfim, qualquer coisa. Compre Petrobras quando tiver 4 reais. <risos> esse é o meu conselho, porque hoje tá 25, entendeu? Uhum. Mas, enfim, é, decisões... Esse é, é um, um aquele problema que dá um sentimento ruim, né? Quando você tem a visão de hoje, a possibilidade de mudança do passado, que não é possível, né? Sim. Mas eu faria o que eu tenho feito. Eu buscava entender sobre o assunto... Vai estudar o conteúdo lá no livro. Tem disponível para você investindo pouco, médio, alto. Quanto mais você investe em soft skills, mais você conecta as habilidades. A gente estava conversando aqui no... Antes, no né? -off, né? Que ah, O que, que a gente pensa aqui sobre conhecimentos que são que não... médicos e não médicos. É, médicos e não médicos. E aí, nós conversando aqui, a gente visualizou que tudo é conhecimento médico. Só que, às vezes, é um conhecimento médico-técnico, que é diagnosticar, ter um bom raciocínio clínico, fazer com que o paciente tenha uma melhor condição de saúde ao prescrever, aos solicitar exames complementares. Mas, estudar gestão é médico também. Estudar inglês é médico também. Sim. Estudar... O que mais? Qual é a soft Liderança, Criatividade, liderança,
0: vendas, marketing... Eu na verdade eu mapeei, eu tenho uma teoria de as 10 habilidades do médico do futuro, né? Eu vou até, eu vou até pedir pro editor para colocar a fotinha aqui, né? É, e são exatamente essas. Eu coloco comunicação como a primeira e mais importante. Eu sou suspeito para falar isso. <risos> eu falo de comunicação. Mas cara, criatividade, inteligência artificial, tecnologia. Tem médico que não sabe lidar aqui, pô, que na em 2000, 2019 não, não, não tem Instagram, cara. É, que não sabe lidar com o WhatsApp, né? Então, inteligência artificial, barra tecnologia, aprendizagem, autodidatismo, cara. Eu vejo que tu tem um pouco disso também, né? E eu vejo que os empreendedores têm isso, né? Cara, peraí, como é que funciona isso? E vai lá e pesquisa e compra livro e conversa com as pessoas, né? Então, a aprender a aprender é uma habilidade, é um soft skill que eu acho também que, que é extremamente importante né, pro médico. Enfim, tem várias outras, né? Tem várias outras que eu vou
1: vocês vão ver aí na edição. São habilidades macroprofissionais, assim, serve para os para para gente e, e é a medicina. Sim, né? É medicina. Sim. Não é para além. Não é outra coisa. Sim, é para além no sentido, para além da medicina, no sentido de que conecta assim com a medicina, não é outra caixa. É, no nosso
0: no nosso caso, Daniel, a gente a gente desenhou eu e o Arthur, né, que é o meu sócio, a gente desenhou um curso exatamente pensando é, nos quatro pilares de uma clínica de sucesso, né? hum. que é exatamente essa jornada que você falou do cliente. Né? Então, fazer o marketing de forma assertiva para trazer o paciente certo né? para o seu... Que não adianta nada você, por exemplo, ser um cardiologista e fazer vídeos e mostrar para pessoas que têm diabetes. Até, até, até teria, mas tá, um ortopedista que mostra o vídeo lá para uma pessoa que tem problema neurológico. Então trazer o paciente certo é importante, né? Depois é, fazer uma gestão da clínica, do consultório que realmente gere, agregue valor para aquele paciente, né? Para muito além do Wi-Fi e do cafezinho que todo mundo já oferece, né? Mas treinar, né, a tua equipe, né, para que todo mundo tenha uma cultura, né? Para que todo mundo faça um atendimento diferenciado, né? E aí até chegar no teu consultório você fazer um atendimento diferenciado e no pós consulta também, né? Fazer esse segmento no não. Então, a gente estruturou exatamente esses quatro passos, mas que são quatro passos que envolvem várias, várias das outras. Por isso que a gente está aqui falando de finanças, falando de, de empreendedorismo, porque nada disso funciona sozinho. Assim, não adianta também, é o que eu tam, também sempre estou batendo nessa tecla, não adianta você ter três especializações, fellow em Harvard, mestrado e doutorado específico de uma área, se no final das contas o paciente não segue a tua orientação, se no final das contas o paciente não retorna, se no final das contas é, 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 você não está realmente no final das contas O objetivo final de todo médico é ajudar o paciente Se no final das contas você não ajudar Não adianta nada você ter milhares de títulos né? Então, esses quatro pontos Eles precisam de gestão de pessoas De finanças né? Saber lidar com dinheiro né? Um outro erro que eu, que eu gostaria também de, de, de destacar aqui Porque é uma coisa que eu aprendi também, Daniel Tanto no curso de criatividade Quanto em vários é, em vários é, outros lugares, né, com empreendedores de sucesso aqui. Cara, quanto mais você errar, mais perto você tá de sucesso. Então, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer meus erros, né, eu acho que é, servem de aprendizado não só para mim, mas como a gente tá aqui compartilhando conteúdo com todo mundo. E um dos grandes erros foi exatamente, é, falando de finanças já de clínica, foi quando eu abri a clínica, fiz um, eu tinha um dinheiro guardado, depois que eu mudei lá a minha gestão de finanças pessoais, mas eu não pensei no capital de giro, né. Que é basicamente, se a gente for fazer uma analogia, o capital de giro é aquela reserva de oportunidade que tu falaste, uhum. né? Que é você ter pelo menos ali um ano de dinheiro para fazer seu, seu seu negócio girar, né? Todas essas habilidades, cara, eu, é, eu defendo que elas não deveriam fazer parte só do currículo médico. Eu acho que essas habilidades deveriam fazer parte desde o ensino fundamental, né? Tem até um, um texto que eu publiquei que eu falei disso, que as escolas precisam mudar. Cara, a gente passa... A gente tem, provavelmente a gente tem o mesmo tempo de, de estudo formal, talvez você tenha um pouco mais do que eu, mas eu fui fazer as contas, a gente tem 25 anos de estudos formais, onde a gente, você tem sorte de ter a influência da tua família de vendas, de empreendedorismo, mas eu não tive, né? Então, e, é, cara, isso tem mudado tanto a minha vida que que eu tô querendo compartilhar, e eu acho que é o que acontece, acontecer contigo também, então. Tu acha que deve é, deveria fazer parte da escola tu acha que não? Qual é a tua opinião sobre
1: isso, sobre só softwares? Que, que vai acontecer das famílias passarem a conversar sobre o tema que seria a condição, a condição ideal. Mas a mudança na, na forma de ensinar vai possibilitar uma melhor autonomia das pessoas. Então, es, em escolas de ensino médio baseado em projetos faz com que as pessoas, as crianças, se expõe a um problema e vai resolver através de um projeto, aumenta o seu senso crítico para ela que, ao se expor a um problema de finança de empreendedorismo, ela vai ter uma autonomia intelectual para buscar o conhecimento por conta própria. Sim, a gente está num momento em que eu acredito que poderia ter a formalização do, da, do ensino, da aprendizagem de alguns temas como você citou, mas eu acredito que quando a gente aumentar o poder crítico geral mesmo, ter um, uma melhor formação geral, nós vamos exercer a nossa autonomia intelectual, nós citamos aqui, que tem muito conteúdo disponível, a autonomia intelectual associada à educação digital abre o um mundo para você. Verdade. Então, a gente segue numa linha meio autônoma, para que a gente não terceirize, não responsabilize terceiros sobre a nossa educação. Acho que isso é um ponto relevante, mas para aquelas pessoas é, que estão em é formação, né, as crianças, eu tenho um cuidado, eu tenho um filho de dois anos e oito meses, e eu tenho um cuidado, eu tive um cuidado para a escolha da escola, então já há, há uma demanda dos pais que busca pressionar o sistema educacional para novas formações, novas possibilidades, novos problemas a que os nossos filhos se exponham para que eles se tornem melhores do que a gente, assim que a gente espera que tudo evolua, né? Sim. É. Há duas gerações atrás, os meus bisavós, meus avós mesmo, moravam em casas de pau a pique. No sertão. O famoso casa de Taipa. Casa de Taipa. Então, Então a, a minha avó, todas as irmãs tinham doença de chagas. Então, algumas faleceram, infelizmente, pela miocardiopatia. Algumas tiveram uma megacolon, né? E aí eles se esforçaram, deram um próximo passo, foram morar numa cidade maior, colocaram uma bodega, né, que a gente chama aqui de Ceará, já possibilitaram... Comérciozinho, né? É, é uma mercantilzinho uma bodega. Já possibilitaram que os a minha mãe frequentasse o nível escolar, só que eu fui a primeira geração da família que tive nível de né, mestrado, né, eu fiz mestrado, fiz MBA, e, em três gerações tudo muda, e aí a gente tá buscando ser melhor. Imagina, quero que o meu filho também seja melhor e que isso tudo influencie a melhoria da sociedade. Eu tenho muito essa visão e respeito pelos meus antepassados é, que, é, que eu acho essencial, assim, eu estou aqui porque... Te trouxeram tipo, até aqui. É, tipo, que imagina se também. meu avô ficasse acomodado lá na sua casinha de pau-pique, vivendo da agricultura familiar. eu tava falar também. Sim. Então, é um dos elementos da nossa vida que eu às vezes falo, que é a casualidade e a sorte. Eu sei que a gente, na maior parte das variáveis, nós temos influência, nós buscamos conhecer, estudamos, aumentamos a nossa competência e vamos para frente. Uhum. Mas, eu acredito que a sorte e a casualidade tem sua parcela de influência nas nossas vidas. Sim. Então, sei lá o porquê que deu na cabeça dele ir lá montar a bodega lá na cidadezinha um pouco distante da zona rural. E aí isso vem... vem me me, essa sorte veio produzir o que eu tenho hoje e eu, essa visão mais assim de, de árvore genealógica e social eu eu tenho muito forte por isso que eu gosto esse sentimento de compartilhar porque eu quero que as pessoas sejam melhores eu quero Sim. isso Sim. isso é tipo, desde a graduação porque eu porque que eu formei o o projeto que eu citei no início do nosso bate-papo porque eu queria que as pessoas tivessem acesso a outras coisas Sim. também aquilo também é te influenciou bom. positivamente você queria dividir exatamente então nós ao exercer a nossa autonomia intelectual, acho que tem, tem algum chip alguma programação aqui que tava só esperando a hora certa de você compartilhar isso também. Sim. Passa para frente, passa para ah. frente. Com os, as vezes digitais tá, a gente tem possibilidade de mandar para o mundo, com né? escala. Então, é, no Madcast a gente tem é, episódios de 10 mil plays. Tem o Madcast os, é o teu podcast. É. O, o Madcast a gente fundou há uns, em 2015, 2016. Já ouvi alguns episódios. É. E porque... aí, a gente tem lá um... estamos chegando aos 90 episódios, então a gente coloca lá conteúdo sobre carreira, investimento, conteúdo técnico também Mas o, o fato é que a gente influencia o Brasil né, e outros países também que escutam através desse conteúdo Você influencia muito dos milhares de seguidores que você tem e talvez eu e você não saibam o quanto que a gente está influenciando positivamente Sim e contribuindo para que o nosso país seja melhor. Sim. Essa visão ampliada tem muito forte e eu vejo que quem gosta de compartilhar o conteúdo tem essa essência, Sim. essa essência de quero que ver você melhor. E não é balela.
0: É algo intrínseco,
1: né cara? É. Que
0: só quem entende é quem vive isso. Né?
1: Não é balela não. As... Alguém pode se escutar isso aqui e dizer que estão querendo vender coisa ali. Uhum. Mas quem está vivendo sabe que, que é verdadeiro Sim. e é emocionante. Sim.
0: Cara, acho que a gente já tá chegando aqui ao final, eu queria primeiro, antes de te dar a palavra para se finalizar, queria te agradecer mais uma vez, acho que a gente falou de muita coisa bacana aqui, de muita coisa importante, né? de muita coisa que realmente pode fazer a diferença na vida das pessoas, né? então queria te agradecer mais uma vez. Queria que você me, me dissesse para o pessoal onde que eles podem te encontrar, né? Teus canais, né? onde que, que todo mundo pode te encontrar. E é, se tu pudesse dar um conselho, imagina que, que, é o, que é o Dante, né? Sim. Imagina que o Dante daqui a um tempo escolha medicina. Talvez ele escolha. É, <risos> o que que tu diria para ele? Qual seria o conselho que tu daria para ele? Imagina que ele está do outro lado da câmera. Fica à vontade.
1: Estude. E lembre que você pode influenciar a sociedade. Então, é, tem, isso eu estou dizendo que tem a responsabilidade social com tudo que você vai fazer, seja medicina, né? Caso ele escolha, seja qualquer outro, outro qualquer serviço. outra profissão que a gente nem sabe que vai existir ainda, né? Sim. sim. Mas, sim. Eu agradeço o convite, prazer em te conhecer pessoalmente. Já faz, acho que é um pouco mais de um ano que eu já te conheço, também te acompanhando nas redes. Parabéns pelos conteúdos que você produz, geram grande valor para todos que acessam e eu tenho certeza que já mudou muita muitas realidades que você nem sabe que talvez se revele aí nos comentários aqui abaixo desse conteúdo ou não gera também alguns haters né porque eles não, algumas pessoas ainda não entenderam quão é importante que você está produzindo mas o fato é que a gente segue para frente segue contribuindo e estar tá aqui com você hoje foi foi muito massa. Espero que a gente se encontre em outros momentos e que é, as pessoas se deem a oportunidade de acompanhar os seus conteúdos, de, tanto os conteúdos estruturados, como os cursos, quanto os conteúdos gratuitos, que aqueles drops diários geram modificações diárias também. E vai fazendo aquele Legal. seu meio por cento diário e você sendo melhor cada dia. Legal. os canais? Ah, sim. Meu, é só buscar Daniel Coriolano aí em qualquer rede social. E aí vai encontrar. Esse Daniel Coriolano tem em todas as redes, então fica fácil de encontrar. Tanto Instagram, Facebook, YouTube. Sim. E o Medcast no podcast. É. No. Chegando pelo, pelo, por qualquer rede social, aí vê, vai para as outras. Então temos o blog educaçãomédica.com.br, que você vai encontrar por lá. Mas se quiser ir direto até mim, é na rede social arroba Daniel Coriolano. Instagram que tá mais em alta hoje em dia. E aí lá tem um link que leva você às outras redes. Para não ficar muito bagunçado, Daniel Coriola no Instagram.
0: Tá. Só uma coisa que eu, para a gente finalizar, porque eu quero te pedir desculpa que a gente não falou, que é a questão do profissão médico. Um uhum. médico. Fala um pouquinho do profissão médico, fala um pouquinho do núcleo.
1: Pronto. É, eu tenho, junto a um sócio, a Núcleo MD Educação. Nós entregamos inform, é, informação que gera transformação. Uhum. Nossos conteúdos seguem essa linha. Temos algumas variáveis: profissãométrica.com.br. É um curso, é um conteúdo por assinatura, uma espécie de Netflix. É uma plataforma. Sim, você assina e tem vídeo lá para o desenvolvimento das suas habilidades de raciocínio clínico, diagnósticos e tratamento. É uma atualização profissional. É
0: voltada principalmente para estudantes de medicina, para médicos generalistas, médicos assim, recém-formados, Médicos que atuam
1: no âmbito ambulatorial e estudantes de medicina também. Então, tem então, foco né, em... Todo médico que atende, tanto
0: no consultório, público ou privado, ele vai se beneficiar desse conteúdo?
1: Sim. Independente se ele é especialista ou subespecialista, porque lá está a clínica ambulatorial que se soma a todas as especialidades médicas. Certo que quem atua na atenção primária tem um benefício adicional, mas todos têm os conteúdos para o médico que atua nesse âmbito ambulatorial. Tem curso de investimentos, quero investir, que é que aborda inteligência financeira, até como é que o cara faz o primeiro investimento, clique é clique, né? bota lá passo a passo. Clique aqui, clique aqui, pronto, investiu. Legal, e, e é isso, e na rede social eu tenho falado sobre planejamento de carreira, a gente tem um programa de mentoria médica, que durante um período acompanha um colega para que ele se desenvolva, a, desenvolva a sua carreira e tem um plano sobre isso. Mas o foco mesmo da Núcleo é gerar informação e transformação. Eu acredito que entrando nos canais educaçãomédica.com.br, você vai ver muito conteúdo, muito conteúdo bom, entrevistas. Eu vou, vai estar tá na Educação Médica, essa aqui também a gente publica lá. E, e, enfim, esse é o conteúdo que a gente quer transformar. Que o, as pessoas que acessam os nossos conteúdos transformem, se transformem e melhorem o seu, o seu, performance, o seu potencial diante das pessoas que atendem.
0: E essas pessoas, o mais legal do nosso trabalho, é, Daniel, é que ao ajudar o colega médico, é, o estudante de medicina, a gente vai estar ajudando a pessoa que está lá na ponta sendo atendida, né, cara? Então é muito legal.
1: Ah, já tive vários feedbacks. Ah, eu fiz o curso aqui de tratamento de tabagismo e apareceu de tarde lá um paciente e eu já consegui aplicar. Então, Legal. é informação que gera transformação, né? Pra Legal. vida das pessoas. Menos uma pessoa com neoplasia, talvez. Legal. Tipo um.
0: Cara, parabéns pelo teu conteúdo, parabéns pela tua trajetória. Valeu Obrigado mais filme. uma vez, cara. Tamo junto aí. Tamo junto. junto. Obrigado.